3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 30 de marzo del 2022 Miércoles, mitad de semana, son las 6 con 3 minutos de la mañana. Muchas gracias por comenzar este miércoles con nosotros aquí en el Heraldo Radio por madrugar en Bitácora de Negocios. Un saludo a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en cualquier parte del mundo. Nos escuchamos también en los Estados Unidos y a quienes escuchen el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, del día, muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos. Comenzamos este miércoles con un poco de música como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del top 10 de Reino Unido, las 10 canciones más escuchadas en este arranque de 2022 que bueno ya se acabó el primer trimestre prácticamente de este 2022 esta canción que escuchamos se llama Perú o Perú de Ed Sheeran y de Fireboy eh, Fireboy DML este británico cantante Ed Sheeran uno de los artistas pues más exitosos en la época reciente más de 150 millones de discos vendidos y esta canción es un remix que lanzó con el músico nigeriano Fireboy en el 2021, en julio del 2021. Y bueno, pues vamos a estar escuchando esta canción que se llama Perú. Y vámonos ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas moderan su optimismo. Rusia desinfla esperanza de acuerdos. China prolonga el confinamiento de Shanghai por aumento de las infecciones de COVID-19 de esta nueva variante. Y la debilidad del dólar lleva el tipo de cambio a 19.90 pesos. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes, analista económico, sobre el panorama actual de la energía solar en México. Ahora que está debatiéndose esta reforma energética en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la quieren sacar en las próximas semanas, en los próximos días los diputados de Morena ya dijo a la oposición, el PAN, PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano que no pasa así como está la iniciativa veremos en qué queda porque en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues están eh, también buscando haciendo, buscando que se queden en firme este cambio a la ley eh, de energía eléctrica a la que tiene que ver con el despacho de energía eléctrica la ministra Loreta Ortiz trae este proyecto y lo va a proponer al pleno de la corte, es decir, pues por varios frentes se está, eh, está resolviendo o cambiando el marco jurídico y legal para la, el sector eléctrico en México. Vamos a hablar de eso, de la energía solar, de la importancia que tiene esta energía alternativa, renovable para México y en el mundo Vamos a platicar también con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina del Banco Suizo UBS, de este banco de inversión sobre los subsidios a la gasolina dice UBS que son intrínsecamente regresivos, pues sí porque pues no le benefician a la base de la pirámide, a los más pobres pues que es a los que, por cierto el presidente observador dice que está enfocado su gobierno subsidiar la gasolina, pues no parece ser que le ayuda a los más pobres, sí le ayuda a desee... Eh, digamos a despresurizar el tema de la inflación porque la gasolina es transversal a toda la economía y si hay gaso, precios de gasolina altos te reflejan la inflación directamente entonces por ahí es donde están buscando atacar el problema en la Secretaría de Hacienda del gobierno federal pero el impuesto es regresivo eso que no quede duda vamos a analizar este tema con Rafael de la Fuente de UBS vamos a platicar también con Fernando Ruiz Guarte eh, él es director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Este consejo se pronuncia a favor del de TLC entre México y Corea del Sur. ¿Qué ha pasado con los otros países, con esta diversificación comercial que debe de tener México, que sigue concentrando su comercio internacional, sus exportaciones con Estados Unidos, casi al 80% dependiendo eh, la línea y el, el sector y la industria. Eh, el tipo de productos pues la industria manufacturera es la que sigue exportando más eh, productos a Estados Unidos pero pues se eh, quedó un poco en vilo la diversificación y si sí, eh, tomamos en cuenta que el presidente quiere poner en pausa relaciones comerciales importantísimas que tiene México con el mundo como fue el caso de España y la Unión Europea y otros países de la Unión Europea, pues se complica todavía más este panorama de diversificación, pero las exportaciones siguen siendo un gran motor económico para México. Le vamos a entrar a todos estos temas. Ayer el presidente del observador ya anunció que va que quiere eh, pues eh, de reforma electoral para el INE y me imagino para el Tribunal Electoral Público un tuit además ahí medio raro. El presidente López Obrador que anda violando la veda electoral de cara a lo que él quiere. Prácticamente es el único que la quiere, la consulta de revocación de mandato. Y bueno, pues dice que quiere que los a los consejeros del INE los vote el pueblo, que no sea una decisión cupular, de los partidos políticos. En fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es miércoles, mitad de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús
2: Espinosa.
4: La comparecencia en el Senado de la República de la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue postergada. Estaba programada para el jueves 31 de marzo. Se la había convocado para explicar lo sucedido en el Madruguete, el Banjico, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señaló que México se encuentra con mayor diferencial de tasas de interés entre pequeñas y grandes empresas. Explicó que en nuestro país una gran empresa obtiene una tasa de interés de 6.2%, mientras que una pequeña y mediana empresa conseguirá el préstamo con una tasa de 11.7%. Diputados federales del PRD y del PAN advirtieron que las reformas eléctrica y electoral propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán derrotadas por el bloque opositor para evitar la destrucción de las instituciones. Néstor Fernández, director de inversiones de Afore Principal, señaló que la empresa está abierta a analizar el proceso de venta de Afore Banamex, que hasta el momento forma parte del paquete que ha puesto sobre la mesa Citi de su negocio en México. El Instituto Mexicano de Competitividad consideró que debido a que los estados absorben en el 34.3% del presupuesto federal, es importante que transparenten la información para un mejor uso del gasto y capacidad de evaluación. Este martes, el gobierno canadiense anunció que invertirá aproximadamente 7.280 millones de dólares estadounidenses en energías verdes y vehículos eléctricos. El objetivo es alcanzar la meta de reducción de gases de efecto invernadero en un 40% hasta el 2030 con respecto a sus niveles de 2005.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Pues el presidente López Obrador sigue con su agenda clara, puntual, con respecto a los temas que le interesan y que la mayoría pues pasan por los proyectos de infraestructura, los tres más importantes para él. El aeropuerto Felipe Ángeles, que ya se inauguró, viene ahora en julio el, en la refinería de Dos Bocas y en diciembre del 2023 el Tren Maya. Está muy enfocado en eso, está enfocado en el discurso de los del pasado tienen la culpa de todo lo que nos sucede en este gobierno, el problema de la violencia, la inseguridad, eh, la pobreza la pésima distribución de la riqueza o del ingreso que tenemos en México, todo culpa de los neoliberales, de los gobiernos anteriores y eh, pues también culpa de los organismos autónomos, al presidente no le gustan los organismos autónomos independientes, vaya, yo diría que ni los poderes independientes hace todo lo que puede para meterse en el legislativo con sus iniciativas, lo vemos ahora claramente con la reforma eléctrica y cómo les tira línea ya a los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no le gusta ni siquiera el tema del poder judicial que eso sí, cuando no le gusta dice que los ministros son corruptos que los magistrados, los jueces sobre todo los magistrados y los jueces con los ministros no se mete, no se mete mucho porque es ni más ni menos que el máximo tribunal del país la Suprema Corte de Justicia eh, el tema eh, ahora con las autoridades electorales que obviamente al presidente nunca le han gustado porque pues eh, cree que forman parte de este grupo de poder político económico que no lo dejó llegar a la presidencia hasta el 2018. Sin embargo, en el 2018 fue el INE precisamente el que certificó que eh, tuvo una votación histórica de cerca de 30 millones de mexicanos y eso le dio el triunfo. Bueno, pues en medio de esto y de los escándalos que también eh, han explotado al interior de la presidencia y del primer círculo del presidente López Obrador, de colaboradores, pero además su círculo familiar. Apenas hace unos días una diputada morenista en Tamaulipas, sobrina del presidente López Obrador, pues fue sorprendida en un audio pidiendo moches, ni más ni menos, y si le sumamos a esto Pío, López Obrador Martinazo, López Obrador Felipa, López Obrador eh, José Ramón López Beltrán, su hijo, en fin pues la temperatura le ha llegado al cuello al presidente López Obrador y ahora, en medio de todo esto que es importante tener siempre presente el contexto, en medio de esto el presidente López Obrador propone o da visos de lo que va a ser su reforma electoral que pretende desmantelar al INE, eh, eh, echar, echar fuera a sus consejeros, sobre todo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que no los puede ver ni en pintura y pues quiere que los consejeros del INE los elija el pueblo, eso va a proponer en su reforma electoral, ya el PAN dijo que eso no va a pasar, que no la va a votar, ya veremos qué sucede pero híjole el presidente López Obrador siempre acercándose a esas líneas rojas que no debería cruzar para no poner en riesgo el país, la economía, la inversión y la democracia. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Marimal, y en la cuenta arroba Heraldo de méxico
1: Bitácora de negocios.
3: Como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor. ¿Cómo te va mi querido Carlos? Buen día.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, buenos días a la auditoria de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues, platicando ahora sobre el tema de la reforma eléctrica, que en estos días, bueno, habrá mucha información y lo que repercutirá en la economía de México. Bueno, pues, quiero platicar hoy, Mario, sobre un tipo de energía que es la energía solar aquí en nuestro país. En los últimos años, Mario, auditorio, la energía solar ha tenido, pues, un crecimiento de verdad exponencial, al pasar de 30 de treinta megawatts de generación instalada esto en 2013, a casi cinco mil actualmente, lo cual representa un crecimiento de más de quince mil por ciento. Este crecimiento exponencial se debe a que México pues, es uno de los países más privilegiados a nivel mundial en la dotación de recursos solares al tener 85% del territorio nacional con condiciones óptimas para irradiación para la producción de energía. Su potencial, bueno, se traduce en que millones de mexicanos desde la sierra hasta la costa y desde los hogares hasta las industrias pueden hacer uso de este abundante recurso que es renovable y además es ilimitado. Como decía Mario, la energía solar en México tiene esta capacidad instalada de casi 5.000 megawatts, tiene 51 centrales solares en operación comercial en 15 estados del país, con una capacidad instalada de 3.731 megawatts, 112.600 techos solares a nivel nacional, con una capacidad instalada de 818 megawatts. Actualmente, Mario Auditorio, hay dos tipos de generadores y o productores de energía eléctrica de gran escala y generación solar distribuida. En este sentido, la Asociación Mexicana de Energía Solar, la ASOLMEX, que reúne a más de 120 empresas del sector que participan en toda la cadena de valor del sector, hay entre operadores, inversionistas, proveedores y desarrolladores. Actualmente, el top de países con mayor energía producida a través del sol, según la red global REL21, en su reporte del 2019 son China primero, Estados Unidos le sigue y Japón en tercer lugar. Sí, en otros países como Alemania, India, Italia, Reino Unido y Australia. Aquí en nuestro país, en el rubro de gran escala, las entidades federativas con mayor generación eléctrica son Coahuila con cuatro centrales solares, Sonora ocho y San Luis Potosí tiene dos. Esto en total, Mario, y es relevante pues comentar sobre el impacto en la economía, estos proyectos han generado más de 64 mil empleos en toda la cadena de valor esto obviamente entre directos e indirectos. Las inversiones directas en el sector solar rebasan los 8.460 millones de dólares, de los cuales 6.650 corresponden a proyectos de gran escala y 1.800 millones de datos corresponden a proyectos de generación solar distribuida o los llamados techos solares. México, Mario Auditorio, tiene una posición envidiable dentro del entorno solar a nivel mundial, y en ese sentido, bueno, pues, en el último reporte Perspectivas de Mercado Mundial elaborado por Solar Power Europe, señala que el país podría convertirse en el séptimo mayor generador de electricidad en el mundo a partir de fuentes solares en los próximos cinco años. Mario, aquí el tema es que habría que apoyar las energías, pues, renovables, las energías menos contaminantes, aunque a veces las políticas del país en el sentido energético pues no van no van en este sentido de avanzada y hay cierto retroceso que no no hay mucho apoyo para ese tipo de energía, sin embargo, a pesar de eso, Mario, continúan creciendo y tienen una perspectiva positiva y quizá por ahí estaría el futuro económico y sobre todo eh, aportar a la, a la cuestión ambiental, Mario, auditorio, porque es una una gran alternativa de energía esta energía solar, Mario.
3: Sin duda alguna, importantísima esta energía solar, esta industria para la transición energética de México, para todos estos compromisos mundiales que tiene en nuestro país y que parece que pues no están incluido nada de esto en la reforma eléctrica. Al revés, ¿no? Se apostaría por energías sucias. En fin, todo un tema que vale la pena platicar y, y, y hacer esta radiografía de la importancia que tiene este sector. Muchas gracias, mi querido Carlos. Un abrazo. Buenos días.
0: My auditorio, muy buenos días, buenos días al auditorio.
3: C. Reyes Noticias en Twitter, sigan acá. Los Reyes 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
5: Economía y
3: mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. No quisiera ser ave de mal agüero, pero pareciera ser que estamos ya ante, la ante eh, pues, en la antesala justamente de una crisis energética en Europa. Y es que fíjate que hoy eh, justamente eh, Alemania eh, pues acaba de lanzar una alerta eh, justamente donde avisa que hay una disminución considerable de el gas, y bueno, pues va a comenzar a racionarlo, eh, todavía está pendiente justamente el tema de Rusia, de exigir el pago en rublos, hay versiones eh, justamente de que no lo haría, sin embargo, ayer también mantuvieron una conversación el Presidente eh, francés y el presidente de Rusia eh, hablaron varios temas pero uno se centró justamente en este tema del gas donde quedaron de dar a conocer justamente las mecánicas para hacer este pago pero bueno al final del día pareciera que sí hay una gran preocupación ya sobre el tema del gas del abasto del gas en Europa que bueno eh, abastece eh, Rusia el 40% de sus necesidades y por ahí también fíjate que el presidente de Polonia dice que va a abandonar el gas ruso a finales de este año, pero pareciera que no es una tarea nada fácil y por otro lado te comento mario que justamente los las bolsas asiáticas pues se unían al repunte o se unieron al repunte justamente de los mercados del día de ayer que luego de la interpretación de la reunión que se sostuvo Rusia y ucrania, pero los bueno pues justamente todavía hay ataques en, en general pareciera que estamos viendo dos versiones del mismo tema. Y bueno, también eh, ayer Ucrania propuso adoptar un estatus neutral en una señal de progreso en las negociaciones cara a cara, aunque sobre el terreno continuaron los informes de ataques y Ucrania reaccionó con escepticismo a la promesa de Rusia en las negociaciones de reducir las operaciones militares en torno a Kiev. Bueno, por su parte, las bolsas europeas caían ya en una toma de utilidades y los futuros de Estados Unidos también con ligeras bajas. Y bueno, también... Eh, Interesante comentar que las autoridades empezaron a cerrar algunas zonas occidentales de Shanghái dos días antes de lo previsto, ya que los nuevos casos de COVID-19 en la ciudad más poblada de China aumentaron en un tercio a pesar de las estrictas medidas ya aplicadas para intentar detener la propagación del virus. Interesante, porque aquí lo habíamos anunciado. De hecho, comenzó esta semana una pues un cierre escalonado de la ciudad, de esta centro financiero de China, que es Shanghái. Y bueno, te comentaba que justamente Alemania declaró hoy una alerta preventiva que podría darse... Eh, eh, de que podría darse, perdón, una emergencia en el suministro de gas, añadiendo que la medida está diseñada para prepararse ante un posible o una posible interrupción o paro de los flujos de gas natural procedentes de Rusia. Pues también te comentaba de esta eh, llamada que tuvieron los primeros ministros, bueno, primer el presidente ruso y también Emmanuel Macron donde abordaron muchos temas pero el más importante Mario insisto es el tema justamente del abasto del gas ruso y si también se tiene que pagar en rublos y bueno también interesante fíjate Mario que el dólar bajaba y el euro subía, ya que los mercados valoraban positivamente las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mientras que el yen japonés se recuperaba de sus mínimos en siete años, ya que los operadores especulaban con la posible incomodidad de las autoridades, con la reciente debilidad de la moneda japonesa. Pues fíjate interesante, Mario, porque esto está beneficiando al tipo de cambio. Ya tenemos niveles de 19.93, así es como está el tipo de cambio. No es un tema de México, no es por la apertura del aeropuerto, ni por... Otra cosa es básicamente la debilidad del dólar a nivel global. Pero fíjate que con esto, Mario, tenemos ya una apreciación en este mes de 2.6% y en el año de 2.7% hemos tocado ya este nivel, eh, justamente el de 19.89 fue el mínimo que se tocó justamente hace unos minutos, Mario. Y bueno, la frase del día de hoy... Interesante, pues dice: La principal cualidad de un inversionista es el temperamento, más no el intelecto. Esto lo dijo y con mucha razón Warren Buffett.
3: Muy bien, entonces no es por el aeropuerto Felipe Ángeles la que han subido el IPC de la bolsa y se ha apreciado el peso. No, no, tiene que ver <risa> con oh, un tema. Lo... Roy, ¿Por qué? <risa> <risa> o sea, bueno, en fin está bien, pero seguro por algo ahí, pues hay un nuevo aeropuerto, ¿cómo no en fin, gracias Robert, a contarle, nos Mario. un ratito en la tele, no vamos, vamos a la ya. pausa, regresamos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poco de música Antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana escuchamos canciones. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a
6: leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi
3: and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started,
6: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: De las más escuchadas en el Reino Unido, del top 10, de las listas de popularidad en, Estado, en el Reino Unido, estas es de Ed Sheeran y Fireboy, eh, que es un cantante nigeriano, Ed Sheeran es un cantante británico y la canción se llama Perú. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen
4: Pabellón de Cultura y Negocios de México cautivó en la Expo 2020 Dubai en los Emiratos Árabes Unidos al posicionarse entre los 10 mejores del mundo, así lo aseguró este martes el canciller Marcelo Ebrard Causaubón. La Expo 2020 Dubai concluyó este martes después de seis meses de actividades. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en el pabellón de México se registraron 1.260 vinculaciones con empresarios extranjeros e inversionistas. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores anunció la suspensión temporal de la operación de las tres modalidades de crédito línea 4 Remodelavit, con afectación estructural con garantía hipotecaria, sin afectación estructural y sin garantía hipotecaria y sin afectación estructural con garantía hipotecaria e hipoteca verde. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, eligió a Luis Verduzco como su nuevo presidente. La AMELAF representa 45 laboratorios de capital 100% mexicano instalados en los estados de Jalisco, México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Baja California y la Ciudad de México en sus 82 plantas industriales. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, aseguró que el incremento en las materias primas y en la tortilla es preocupante debido a que es un producto que es consumido por gran parte de la ciudadanía. Prevé que este alimento aumentará entre 4 pesos en la zona centro y hasta 8 pesos en algunos puntos de la República Mexicana.
1: Entrevista.
3: Y bien, el tema de la gasolina sigue siendo una preocupación para el gobierno federal, para la Secretaría de Hacienda, que tiene esta política de subsidiar los precios de la gasolina o de utilizar un estímulo económico, como le llaman en la Secretaría de Hacienda, para evitar que haya gasolinazos. Y lo que hacen, bueno, pues es no cobrar prácticamente el impuesto. Es decir, eso lo, 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 lo pone el gobierno federal y ahora incluso con esta escalada de precios que tuvieron los energéticos se echaron mano de otros impuestos para evitar este golpe al bolsillo de los mexicanos ya le decía la gasolina tiene pues que ver con el transporte de mercancías en el país con el transporte público es decir es transversal a la economía mexicana y es regresivo ciertamente porque le beneficia pues a los que más tienen o a quienes tienen un automóvil o un, un vehículo para transportarse, a esos es a los que está subsidiando en buena medida también el gobierno mexicano a través de estos subsidios. Vamos a analizar el tema y a platicar más a detalle de estos subsidios a la gasolina con Rafael de la Fuente, el es economista en jefe para América Latina de UBS. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días. Muy buenos días viejo. ¿qué tal? Pues este tema de, la, de las gasolinas, los subsidios, que México tiene este esquema medio sui generis de eh, pues subsidiar o darle estímulos económicos a, a la gasolina a los mexicanos. ¿Cómo, cómo lo ven en UBS? ¿Qué, qué, qué, qué análisis tienen sobre, sobre este tema y qué tanto pues, puede aguantar el gobierno segui, eh, subsidiando sin que le afecte directo a, la, a las finanzas públicas?
7: Bueno, México no es el único país que interviene directamente en precios de gasolina y pues como es el caso en México, la gasolina es un precio muy sensible en, 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 en todos los países. En ese sentido, creo que no es extraño que haya eh, inter, eh, instrumentos de intervención. En el caso de México, pues se tiene un impuesto eh, que se eh, IEPS que se que se fija sobre la gasolina y sobre ese impuesto el, el gobierno después da estímulos fiscales para, en términos efectivos reducirlo. Eh, claramente eso conlleva un costo fiscal eh, históricamente México ha tenido años de subsidios importantes a la gasolina, de cerca de dos puntos del PIB eh, eso no es, no es poco eh, y este año con precios tan elevados pues podrían rondar por esos niveles o ser aún más elevados eh, si el gobierno dependiendo claramente de, de qué política de precios, cuánto esté dispuesto el gobierno a acceder y subir los precios de gasolina eh, que, que finalmente paga el consumidor. Pero sí es cierto que con precios más altos de, de petróleo, también eh, Pemex debe generar mayor eh, recaudación por ventas, eh, por lo tanto, pagar mayores impuestos al Estado, y eso también hay que ponerlo sobre la balanza. ¿no? Nosotros estimamos que, eh, que ese efecto neto es positivo para el, para el Gobierno, pero bueno, aún así hay que preguntarse si esta es la mejor política digamos, de, de intervención que puede hacer eh, que pueden hacer las autoridades.
3: Uh -huh. Ustedes en un reporte que eh, lideraste tú, Rafael, ahí en UBS, se preguntan si México puede asumir este costo fiscal de subsidiar los precios de la gasolina y hasta cuándo. Eh, según el eh, pues la información que tienen, el análisis que han hecho de, de finanzas públicas y de cuánto le cuesta al gobierno, ya nos decías dos puntos el PIB, eh, ¿Va a poder aguantar cuánto tiempo más sin dejar de percibir el, el impuesto especial eh, que está subsidiando, con el que está subsidiando la gasolina?
7: En principio, siempre y cuando eh, las ventas de Pemex eh, y, y digamos la, las finanzas de Pemex se vean beneficiadas por, por precios más elevados de petróleo, es posible que eh, el gobierno pueda subsidiar a precios mucho más elevados sin que fiscalmente le cueste eh, netamente, pero claramente hay eh, incertidumbre con respecto a Pemex y la capacidad de Pemex de generar recursos, aún, en, aún con precios más elevados. Hemos visto ya varios años de, de pérdidas en Pemex, hemos visto años en los que el gobierno federal ha tenido que recapitalizar e inyectar financiamiento a, a, a la empresa eh, petrolera, y, bueno, pues eso es un costo que también hay que tener en cuenta. Entonces, si bien en un principio, utilizando los estimados que que, que nos da la, la Secretaría de Hacienda con respecto a las, a las elasticidades del petróleo a, y, a, y a los impuestos, eh, uno podría pensar que debería ser positivo el impacto neto, pero sí existen circunstancias en las que podría verse mermada esta recaudación neta, ¿no? Y ahí creo que el tema está verdaderamente
3: centrado en uh -huh. ¿Se ha cumplido esta promesa del presidente López Obrador de que no va a haber gasolinazos, por un lado, y de que los aumentos en los precios no van a superar la inflación general del país?
7: Pues, desde que se posicionó como presidente López Obrador, efectivamente, la gasolina no ha subido más que la inflación. De hecho, hay un diferencial de unos 10 de un 10% a favor de la gasolina. Es decir, la gasolina, en términos reales, a, 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 el precio ha caído, no o ha, o ha subido menos, perdón,
3: uh -huh. ha subido menos sí,
8: sí. de lo
7: que han hecho los precios generales. Eh, eso nos hace pensar que hay espacio para eh, que suban más y, y lo hemos estado viendo. El año pasado, por ejemplo, las gasolinas subieron más que la inflación general. Eh, se hizo de una manera gradual. Eh, pero subieron un 15%. Eh, yo creo que este año se podría ver una, un, un incremento similar eh, sin que por ello se quebrante esa promesa de, de, de no elevar los precios de gasolinas por encima de la nación.
8: Uh
3: -huh. Ahora, el hecho de que sea un, eh, un digamos que subsidiar la gasolina sea regresivo eh, toda vez que pues en primera instancia a quienes tienen un vehículo pues beneficia, digamos, no pagan el costo real de la gasolina y en teoría pues son las personas que tienen eh, me, ingresos media medios o, o altos ingresos pero también yo mencionaba el tema del transporte de mercancías, el tema del transporte público, que, que bueno, pues aumentaría las tarifas con un gasolinazo definitivamente de los productos y del transporte público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja esto el, el gobierno? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Si ¿sí ¿Es realmente eh, considerado un tema regresivo 100% o tiene todos estos componentes que ayudan a despresurizar la, eh, el tema de la inflación?
7: No, yo creo que, es, que, que esa consideración es importante. O sea, claramente... Eh, no solamente se ven beneficiados los consumidores de más alto poder adquisitivo, que claramente son aquellos que son probablemente más dueños de, de automóviles, uh -huh. pero también se ve beneficiada pues toda la cadena de transporte, la cadena de transporte público, y eso tiene un efecto eh, importante. Eh, y por, entonces, por, por lo cual, eh, yo no estoy, no estamos atacando la política de. de, de de, de, de dar eh, subsidios eh, a la gasolina, pero eh, sí creo que se tiene que plantear en un entorno donde no son los únicos precios que van a subir o que están subiendo. ¿no? Y claramente los que más nos preocupan en ese sentido son los precios alimenticios, que sí tienen digamos, una mayor incidencia en el consumo de los hogares más eh, con menos poder adquisitivo y habría que plantearse pues qué tipo de solución. Y parte de esa solución puede ser un subsidio al, al, al transporte, ¿no? Porque efectivamente, eh, eh, mayores precios de transporte de mercancías, por ejemplo, pues podrían eh, tener un impacto negativo sobre, mm, un mayor impacto negativo sobre los precios de, 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 de comestibles que ya están elevados de por sí.
5: Uh -huh.
3: Pues eh, eh, complicado el panorama. Ahora ya los precios del de, petróleo, los precios internacionales, eh, junto con otros energéticos, parece que ya van a, a, a la baja, ¿no? Es decir, ya no se espera que haya estas escaladas, estos repuntes de nueva cuenta, eh, además de que parece ser que podríamos estar en la antesala de un acuerdo ya de paz entre Rusia y Ucrania, lo cual, pues me imagino que le, le beneficiaría a la baja, pues, a los precios de los energéticos. Eh, ya, ya no habrá, digamos, estas presiones extraordinarias después de lo que ya vimos hace unas semanas, ¿no?
7: Bueno, en principio ojalá sea el caso, ¿no? Sigue habiendo mucha incertidumbre alrededor de ese conflicto, entonces es, es difícil predecir, pero efectivamente eh, eh, si se, si, se, si hay un, una, un acercamiento de las dos partes, pues claramente deberíamos ver unos precios de petróleo eh, que lo reflejen, ¿no? Quizás los precios de los granos puede ser más complicado, ¿no? por el, por el, el impacto físico que ha tenido el, el conflicto bélico en, en, en Ucrania eh, y, y, además, pues sobre la inflación. Además, en, en el caso de México, los precios de granos elevados, por ejemplo, del maíz o del trigo, se ven reflejados en la inflación con un cierto rezago. Entonces, eh, eso va a continuar impactando, digamos, a la inflación y al consumo por un tiempo más largo.
3: Uh -huh. Y bueno, pues el gobierno mexicano finalmente también vende petróleo al extranjero, al exterior, y, y eso pues, le, le, le ayudó para compensar un poco este subsidio. Eso por lo menos fue lo que dijo el secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O. Te agradezco mucho estos minutos, Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS. Te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta luego. 6 con 44 en puntito. Vámonos con las historias empresariales historias
1: empresariales
3: pues ahora es Elon Musk que este multimillonario sudafricano bueno nació en sudáfrica pero es ya muy estadounidense quiere crear su red social ya lo intentaron Donald Trump y muchas otras personas dice que lanzó una encuesta, más bien lanzó una encuesta a sus seguidores, les recordó que la libertad de expresión es esencial para una, que una democracia funcione que lo escuchen aquí en México por favor, y entonces el empresario Elon Musk está pensando seriamente en crear una red social que garantice la libertad de expresión que es un poco pues, lo que dijo en su momento Donald Trump también, ¿no? cuando quiso bueno ya lanzó la propia, su propia red social en fin vamos a escuchar de qué se trata todo esto con Giovanna Torres
6: Nuevamente el empresario millonario Elon Musk Da de qué hablar. Ahora se volvió tendencia debido a un tuit en el que plantea la posibilidad de crear una nueva red social, la cual buscaría competir contra Twitter, Instagram e incluso Facebook, con el objetivo de garantizar la existencia de la libertad de expresión. De acuerdo con lo publicado en Twitter, esta red social funciona como un foro público que tiene como principal falla el cumplimiento de la libertad de expresión. Otras personas en el pasado han criticado la libertad de expresión que hay en Twitter. Una de ellas es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluso se encuentra bloqueado de la misma y que recientemente ha lanzado la prueba piloto de su propia red social que lleva por nombre Truth Social. Elon Musk creó una encuesta donde pregunta si la libertad de expresión es indispensable para que funcione la democracia y que si Twitter se apega a estos principios, por lo que la mayoría respondió que la plataforma no se apega a los principios. Se contabilizaron más de 2 millones de votos, por lo que comenzó a expresar que se plantea seriamente la creación de una red social que sí respete estos principios, aunque últimamente se ha visto envuelto en otro tipo de polémicas. Del mismo modo, parece que en un futuro cercano podríamos ver la nueva red social de la mano de Elon Musk. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, le platicaba al inicio del programa sobre la importancia de las exportaciones del comercio internacional de México con el mundo. Nuestro principal socio sigue y seguirá siendo Estados Unidos por la cercanía, por el poder económico que tiene este país, a pesar de que de pronto el presidente López Obrador con algunos eh, discursos o eh, críticas, señalamientos con respecto a Estados Unidos, no exclusivamente con el tema comercial o el Temec este acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, sino con otras cosas que de pronto ponen eh, en tela de juicio eh, pues, lo, la, la, la intención realmente que tiene el gobierno mexicano de tener una muy buena relación con nuestros vecinos del norte, con Estados Unidos, pero también está el acuerdo con Europa, el TLQM, se llama el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y también tenemos relaciones, por supuesto, con el Pacífico, con Asia, eh, eh, hay la intención de crear un eh, TLC entre México y Corea del Sur. Vamos a platicar de todo esto con Fernando Ruiz Huarte, él es director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Qué gusto
3: verte. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Cómo, eh, ves, primero quiero pues digamos, un, un panorama, si es posible, que nos cuentes de cómo arrancó el 2022 en materia de comercio internacional, el tema de las exportaciones que ya, ya sabemos siguen siendo un motor importantísimo para la economía, para la industria y la manufactura de nuestro país.
8: Fíjate que yo creo que arrancó muy bien, traemos un crecimiento del 16% comparado con el mismo periodo del año pasado y yo creo que lo que sobresale es la exportación automotriz eh, en enero comparado con enero del año pasado la exportación del sector automotriz decayó un 20% y ya eh, este mes de febrero recupera su ritmo de exportaciones eh, y ya tiene un incremento del 6%, de tal manera que es una recuperación importante porque la exportación llega a representar el 30% del total de las exportaciones de manufacturas de nuestro país, de tal manera que esta recuperación es importante y se debe básicamente a que se está regularizando ya la proveeduría de los llamados este, chips este, semiconductores. ¿no? Entonces creo que en materia de comercio exterior vamos bien, empezamos bien el año, vamos a ver cómo lo continuamos porque puede haber afectaciones por el conflicto que hay en Europa. ¿no? Uh
3: -huh. Justamente ese tema de eh, las materias primas y las presiones en los energéticos... Y, y todo esto, pues, ¿qué tanto han cambiado la, la perspectiva del comercio internacional de México? Eh, hay, hay me, me imagino que pues eh, los exportadores e importadores están buscando en el mundo quien les ofrezca los mejores precios, obviamente la mejor calidad. Todo esto también mueve no el, el, el asunto del comercio internacional.
8: Sí, mira, como bien sabes, México es un importador de productos semiterminados, se que, que le llaman, son todos los insumos que se utilizan para la producción y luego exportación de los productos manufacturados. El 80% de lo que México importe es, es de estos productos semiterminados que los importamos básicamente de Asia eh, y que son eh, eh, las partes y piezas que utilizamos para la exportación. Entonces eh, hoy nuestro principal abastecedor de estos productos es China, pero bueno, también eh, forma parte importante Corea que
3: mencionabas
8: en un
5: principio, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, definitivamente todo esa región eh, asiática es relevante para México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve este tema de la diversificación? Porque ya lo decía, tenemos obviamente nuestro mayor y principal acuerdo comercial con nuestros vecinos del norte, con Estados Unidos y Canadá, pero está también un pues, renovado recientemente en esta administración, eh, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Eh, está eh, esta intención de hacer algunos otros acuerdos de libre comercio con países como Corea del Norte, eh, perdón, como Corea del Sur, eh, este sí, no, Corea del Norte no se abre, pero ni como ni para sus vecinos del Sur siquiera. Este cómo, cómo está ese tema, cómo va, porque siempre ha sido muy complicado el tener eh, pues eh, eh, estar atados no a una economía tan poderosa como la estadounidense, pero México ha tratado de ir haciendo este trabajo de diversificar.
8: Fíjate que la diversificación, por ejemplo, este año, en enero, el 82.46% de nuestras exportaciones fueron destinadas a Estados Unidos. Pero mm. ya en en, en, el, en enero, digo en febrero, se reduce al 81.3% o 0.13%, perdón. Sí. O sea, eh, quiere decir que en el periodo enero-febrero. Eh, exportamos más a terceros países que a Estados Unidos eh, sin embargo Estados Unidos pues, seguimos creciendo en, en más o menos en el 15% eh, por eso la importancia de diversificar y tener nuevos mercados y un mercado para productos del agro es sin duda Corea por eso un gran importador de productos alimenticios de productos eh, del agro y México no llega a ese mercado porque los aranceles que tiene Corea, pues andan entre el 20, el 30, el 40% en productos de, del agro. De tal manera que eh, ahí están llegando otros países como Colombia, como Chile, y no eh, y nosotros no llegamos pues porque el arancel es muy alto y ahí vemos una gran posibilidad de exportar y de diversificar nuestras exportaciones. Sin embargo, un acuerdo con Corea tenemos que tener mucho cuidado y mucha habilidad para negociar porque hay productos altamente sensibles como el caso del acero, como el caso de pues la propia industria automotriz, eh, la industria química, textil. Sí. Este, etcétera, ¿no? Entonces sí, sería conveniente un acuerdo, pero tenemos que tener mucho
3: cuidado. Uh -huh. Y con todo esto que está sucediendo en el mundo, México puede atraer inversión de Asia, por ejemplo, ¿no? De muchos países asiáticos eh, eh, para que produzcan productos aquí en México, en fin. Eh, ya, ya veremos eso, eso me comentó por cierto hace unos días el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la U que quieren atraer a toda esa, esa inversión, ya lo estaremos viendo se nos acabó el tiempo pero te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio, Fernando muy buenos días,
8: buenos días
3: que estés muy bien, hasta luego, nos despedimos gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, Las Noticias de la Mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
1: Hey, it's right. Pellegrino Negocios Everything Iconic. Ready to upgrade your suena y without también This escucha. right. estación de Heraldo Group.